Hej allihopa, det här är ett nytt färskt avsnitt av Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Jag heter Kjell Eriksson och här vid min sida... Daniel Stark. Just det, som idag var lite vresig för att du, när vi skulle äta lunch så ville du digitalt beställa denna i en app. Ja, Men jag vill ju det. vi tog en promenad och efter tre, steg, efter tre steg så säger du, va? Ingen foodtruck i närheten. Det här var, nu är jag lurad. Ja. Mm, jag blev lurad. Mm. Men vi får väl Se någon gång, någon gång får vi prova lite mer av de här apparna. För idag så ska vi istället blicka mot Göteborg. Helt och hållet nästan faktiskt. Där har det varit Göteborg Tech Week. Och vi har pratat med kollektorgrundaren och affärsängen Lena Apler. Som startat en ny spännande nischbank. Och det här är ju väldigt spännande att få höra de här affärsänglarna, deras röster och hur de tänker mm. och, och så. Så det ska, ska vi komma till. Och vi kommer också bjuda på en intervju med Alain Visser från Volvos egen startup Lynk Co. Eh, som tänkte då lansera en ny bil men sen kom de på att de istället för ett bilmärke då skulle lansera liksom en ny idé hur man kör bil. Mm, och det kommer vi till lite senare. Men jag tycker vi startar i vad som har hänt i techvärlden. Här är några av veckans hetaste nyheter. Streamingkriget är i full gång. Nu spänner Twitter musklerna och lanserar ett dussin nya tv-shower. Kan Twitter bli den nya tvn? Våldtäkter och mord sändes live på Facebook. Det här har ni hört till förfasning. Och i veckan så meddelar nu Mark Zuckerberg att Facebook ska anställa 3000 nya personer som ska övervaka nyhetsfiden. Kommer det här verkligen att fungera? Och en ny batterifärja på Ljungfrutur på västkusten. Men varför är den inte snyggare? Och vi kan väl börja där, Daniel, den här batterifärjan. Man får ju lust nu när våren är här att vara ute på sjön. Mm. Och det är härligt att tas ut kanske då i skärgården. Min båt ligger i redan. Den här batterifärjan heter Airy El som visas upp då på västkusten och tidningen Ny Teknik har rapporterat om det här så att vi har sett bilder på den och jag måste säga att den ser ut som en skokartong som flyter. <laughs> nu tycker du är lite väl taskig själv. Ja men <laughs> varför ser de ut så här oftast? När någonting liksom nytt har kommit på den här fronten med elbilen ja Tesla är ju fin förstås men det har ju ja. varit liksom en... en föregångarna har ju varit ganska fyrkantiga när det kommer nya saker. Ja, det är väl så saker, att när man så. testar ny teknologi så kanske man först testar tekniken och tänker kanske inte på hur den ska användas. Och sen så kommer det någon som Tesla som sätter ihop det till någonting sexigt och återvärt. Så att det är väl bara en tids... Men tid fram tills det händer. Man får komma ihåg också att de här färgerna är faktiskt lite grann som en bussar. De ska ju transportera människor. Så det finns ju alternativ för oss som kanske vill eh, köra själv lite grann. Då finns det lite roliga alternativ faktiskt till det. Men vad är det här för färger då som har den kört går en Den el så den har ju massa otroligt många batterier i sig som gör att den kan eh, inte behöver eh, gå på fossila bränslen. Så den är ju väldigt miljövänlig. Och det jag tycker faktiskt är lite intressant är att den jobbar ju med teknik där den blåser under så att den minskar friktionen i, i vattnet. För det är ju en viktig sak med båtar. De klarar, klarar av att bära rätt mycket men friktionen är ju rätt så hög. Så det är väl därför det inte har kommit så mycket bra elbaserade lösning hittills för att de tar så mycket kraft då. Då hjälper de till att försöka minska friktionen och göra så att den blir mer effektiv. Så det börjar ju röra på sig i båtbranschen. Det är väl på tiden tycker jag. Ja ah, okej. Okay. Och det här kanske vi får anledning till att återkomma. Ja, det tror jag. Ja, det tycker jag. Ja, med båtar. Vi ska också prata om två sociala medier här då. De här giganterna, Twitter och Facebook. Och för att få lite hjälp på traven här så har vi nu bjudit in Malin Ekman, mediereporter på Svenska Dagbladet. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har 
gotta see this. Förra veckan här så bjöd Twitter in till presskonferens. Kendrick Lamars senaste hit Humble skrålade då i bakgrunden när Twitters chefer skulle lansera den här nyheten om att de faktiskt vill bli den nya tvn. Malin, vad handlar det här om? Det handlar ju om, om just det att de måste förnya sig. Och det har väl funnits en viss desperation kring hur de ska göra det. Och då är väl alla vill ju satsa på rörlig bild och har förstått att innehåll är hårdvaluta. Eh, så också Twitter. Så det är väl ett eh, tecken i tiden skulle jag säga. Twitter har ju varit en, en stor, har ju blivit då, så att säga, någon slags medie som man använder när man tittar på tv. Om man tar, det är realtid. Ja, realtid. Man mm. tycker och tänker och sådär. Är det liksom på den här vågen de vill surfa vidare? Eller? Ja, men det verkar ju så att man ska kunna titta på eh, live-tv samtidigt som man twittrar. Mm. Jag är lite fundersam till om det verkligen kommer funka, men det blir väl intressant att se då. Mm. Här har det också pratats om, om egna shower, mm. alltså att, att de ska producera någon slags egen, egna tv-shower. Vad är, vad är det för någonting? Ja, då? precis. Det var väl de aviserade 16 olika samarbeten med bland annat Bloomberg och NFL heter det så, mm. eh, amerikansk <laughs> fotboll och BuzzFeed och, och sådana aktörer. Men det där är en jättestor fråga generellt. Vill man vara en innehållsleverantör till en stor plattform? Det finns många tecken på att de flesta inte vill det. Att de traditionella medieaktörerna har insett att de måste värna relationen till sina egna användare. Säg att man ska applicera det här på svenska medieföretag om man då verkligen vill att ens innehåll ska sändas exklusivt för Twitter. Det tror jag väldigt få vill. Jag tycker att det verkar finnas en, en ganska stark konsensus kring att, att det inte är rätt väg att gå. Eller fall bland de, de större aktörerna. Men, men du som ändå jobbar i mediebranschen, skulle du se det här som en konkurrent till de traditionella medieföretagen? Eller skulle det vara en distributionsplattform? Jag tror att man ser, hur ser man på den här typen av initiativ? Nej, men man ser det absolut som både och. Det är jätteviktigt med, med räckvidd att nå ut, synas. Men det är också väldigt viktigt och, och allt mer viktigt att, att ha en egen relation och att vara en egen destination. Och det ser man ju hur både eh, Svenska Dagbladet som jag arbetar för eller Dagens Nyheter arbetar jättehårt med att eh, locka fler digitala prenumeranter. och så där. Det är ju verkligen ett tecken på det. Om vi då eh, pratar vidare om Facebook och deras giv då, där de också då måste rensa upp i det här flödet då, där har liksom då varit både mord och våldtäkter som har gått ut och sänds. Och nu ska de då anställa 3000 personer som ska då övervaka 3000 till va? Ja, 3000 till då som ska övervaka de här plattformens då livesidor. Just det, så, så från 4500 blir det nu 7500 personer som arbetar med det. Men jag tycker väl att, alltså det är klart att om man kan stoppa människor från att till exempel ta livet av sig och att uppmuntra andra till att göra det så vill det eh, förstås bra. Men, men jag tycker att det finns en betydligt större fråga som är, alltså Facebook har fått mycket kritik och så gör man någonting för att visa att man faktiskt lyssnar på den men, men jag tycker att man måste visa det i betydligt större utsträckning. Alltså det handlar om, om ännu större frågor kring vilket ansvar man ska ta som global internetaktör. Men ser du Facebook som en publicist i din värld? Alltså jag har Tycker väl en ganska konservativ syn på vad en publicist är. Men i den vad ska man säga, 
den samtida definitionen av vad en publicist är så är ju Facebook absolut det. Men det betyder inte att man har den publicistiska kunskapen eller tar det publicistiska ansvaret uppenbarligen. Eller ens. Alltså det, Facebook är ett väldigt omoget företag. Jag tycker att det har visat sig väldigt tydligt de två senaste åren. Man, man är ju rädd för journalister och gömmer sig så fort man får en fråga och kan inte kommunicera. Men förhoppningsvis så är det ju en barnsjukdom. Google var, sägs det i varje fall, jag var inte riktigt med på den tiden men de var precis likadana i, i början men har nu en helt annan attityd. Så förhoppningsvis så lär sig också Facebook. Mm. Mm. När ni hör det här med att man, de ska anställa då ytterligare 3000 personer så kan man ju se det som att åh, här har man möjlighet att få ett jobb. Eh, är det ett mm. roligt jobb tror ni att sitta? Skulle du vara sugen eller du Daniel kan fråga dig också och ta en, en sån här anställning? Alltså det känns ju inte som att det är så roliga saker att titta på om de rapporteras. Nej. <laughs> jag är också nämligen väldigt tveksam så att, att hoppas att de hittar de här 3000 personerna som gör den här insatsen. Och, mm. Att det kanske inte är det roligaste jobbet. Jag vet inte. Eller? Vad säger Malin? Nej, men jag skulle inte vilja arbeta med det. Jag skulle nog bli... Jag är nog alldeles för blödig. Jag tror de flesta är också. Det är, hel, helst inte. Om jag inte måste. Om du inte måste. <laughs> Tack för att du kom hit. Malin Ekman som Tack. skriver om medier i Svenska Dagbladet. Tack så mycket. Den här veckan så var det också Göteborg Tech Week, en vecka fylld av startups som visar upp sig. Seminarier och diskussioner, mingel och fest på Sveriges framsida. Och vi var ju förstås där. Mm. Du känner. Mm. Vet du vad den här delen av Göteborgs innerstad kallas? Du gick liksom ner lite grann i ton nu som mm. att det var en väldigt allvarlig fråga. Det mm. är många techbolag ligger. Då måste jag väl säga nej då på den frågan bara för att låta så här, oj, vad spännande det här blir. Och höra svaret. Silicon Vallgatan. Ja, men det är såklart. Det heter jag. <laughs> Göteborg, eller? <laughs> Göteborg. Det är faktiskt väldigt bra. Jag, ja. jag gillar det faktiskt. Ja, Vallgatan är fylld av startups och techföretag. Så att, ja, det, det är väl... Det sitter både... på Spotify och sen har vi haft Recorded Future med här i podden som sitter där också. Mm, mm. Och det var ju vår producent Katarina Andersson som fick lyckan av oss att åka till Göteborg och träffa folk under den här techveckan. Hon pratade först då med Andreas Rolén, medgrundare till Göteborg Tech Week. Och hon frågade vad som då utmärker Göteborgs techscen och fick svaret att eh, i Göteborg där jobbar man mer och snackar mindre. Det kommer nog mycket från industritidningen just där. Man, man, man gör ett arbete, liksom. man går in och köttar arbete, plöjer mycket liksom, timmar. Men det är man väldigt duktig på i Göteborg och vi har en extremt hög kompetens i stan. Eh, från Chalmers men också sådana som lämnar till exempel Ericsson, Volvo och SKF till exempel. Då. Man har en väldigt bra arbetarmoral och man jobbar väldigt hårt men det vi tappar lite då, å andra sidan är att vi snackar inte lika mycket. Vi är lite mer jantelag i Göteborg kontra Stockholm till exempel. Så om man inte är ute och nätverkar lika mycket, man träffar inte investerare i samma utsträckning. Jag säger att ja, men vi är duktiga på att få saker gjort men vi är lite dåliga på att snacka om vad vi faktiskt gör. Liksom. Tror du att det kommer förändras då? Jag tror investerare kommer tvinga fram det. Det har inte varit så mycket investerare i Göteborg. Men nu är det mycket investerare som tycker man snackar för mycket i Stockholm och har värderat sina bolag för högt. Vilket gör att det, det blir fler och fler blickar som riktas mot Göteborg och tvingas riktas mot Göteborg. För de vill göra bättre deals, liksom. de, vill ha bättre, ja, men de vill ha bättre avkastning på sina investeringar. Och då blir det där. man blir tvingad att prata om det. Och jag tror det blir, man, man får lära sig den här lilla hårda skolan nu att man måste snacka om sin produkt, man måste ut och träffa folk. För att det blir en helt annan grej, det blir en helt annan snurr på det då. 
Så att, ja, men jag tycker vi ser en förändring men det är fortfarande en bit kvar. Liksom. Det är det. Ja, vad tänker du om det här Daniel som Andreas Rolén säger? Eh, alltså att Stockholmarna snackar lite för mycket och kanske det blir <laughs> ingenting gjort. Uppenbarligen, du är i Stockholm och så sitter där och poddar. Ja, Men, och snackar. Eh, kanske ligger någonting i det där så. I Stockholm så, så behöver man eh, kanske slåss framåt och vara lite mer stutigt i mer än andra så man, för att komma fram för att det är egentligen fler människor och fler företag här. Så att det kan nog bli så att man lägger för mycket tid snart på att snacka i Stockholm medan i Göteborg får man tid att göra saker. Men jag tänkte också på en sak, det är lite jag tror att Göteborg har nog tiden för sig. Mm-hmm. Mm. För att det finns en, jag läste en otroligt där lyssnade på en väldigt bra bok som heter The Third Wave um, av någon som heter Steve Case som han grundade AOL och sålde det för hur mycket pengar som helst. Och han har en tes som jag tror på det är att nästa steg i den här startupvärlden det är faktiskt att uh, samarbeta mer med myndigheter, stora företag och startups ihop. Att nu har man gjort de här enkla sakerna, löst de här enkla problemen och disruptat taxiindustrin, hotellindustrin och sånt. Och nu blir de mer komplicerade sakerna kvar uh, som uh, sjukfrågor men också industrifrågor. Och så där. så att jag tror att Göteborg kan vara på gång med något och kanske ligger i framkant för det som är på väg att komma in, det vill säga att jobba med stora industrier. Jag tror att, mm. ja. Och där får Stockholmarna se upp då, som står och snackar. Bara. Det finns ja. utrymme för alla, men jag tror att Göteborg kan ha någonting på gång i det vi går in i nu. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Och i Göteborg kan vi konstatera så samarbetar gamla stora Göteborgsföretag med nya startups på ett väldigt tajt vis. Eh, och stället där det här samarbetet då förkroppsligas heter Lindholmen Science Park. Och där har vi varit också. Ja, vi har det. Förut, ja. eh, men just den här veckan så var det just där som det hölls många av de här eventen, techveckans event och Katarina Andersson, hon tog båten dit. Man tar båten från Stenpiren ut till Lindholmen Science Park. Lindholmen, där de gamla varven låg en gång, är idag Göteborgs häftiga innovationscenter. Nya, snygga byggnader, restauranger, foodtrucks och runt kajen hänger folk och äter lunch i solen. Allt ihop ramas in av de gamla stora industrikranarna. Helt enkelt, det här är en rätt cool plats. Och idag finns många fler jobb här än på de gamla varvens tid. 14 000 personer arbetar i 350 olika företag. Och framöver räknar man med att Lindholmen ska bli hemvist åt 35 000 människor som jobbar, forskar, pluggar och bor här. Lindholmen har växt och det knakar. Det är en mix av gamla stora Göteborgsföretag som Volvo, SKF och AstraZeneca och nya spännande startups. Chalmers och Göteborgs universitet finns också här ute och sex olika gymnasieskolor. Och det är den här mixen av gamla och nya företag, vägg i vägg med forskare och studenter som gör Lindholmen speciell, säger Maria Hedlund som är vice vd på Lindholmen. Det är ju den där nyfikenheten av nya möten, nya dialoger som skapar de här nya idéerna som hela det här konceptet Lindholmen Science Park är uppbyggt på. Hela det här området ska krönas av Nordens högsta hus. Högre än Turning Torso i Malmö. Skrapan ska bli 240 meter hög, berättar Niklas Wahlberg, vd för Lindholmen. Det är kala tornet. Men varför är det alltid så att man ska ha den högsta byggnaden när man tävlar om vilken som är den coolaste spotten i Sverige? 
Jag vet att det är en tävling med stora mått så att säga och jag vet att man i vår systerstad Stockholm håller på och jobbar med höga hus också och det finns ju ett redan nere i Malmö. Men det är väl ett genombrott för Göteborg att våga bygga så här högt för det har varit av tradition väldigt låg bebyggelse här under många, många år. Ja Daniel, eh, vi har ju varit där vi har och tittat det. och nu var det Katarina som var där senast. Ja, vi fick runt förmånen. Hur känner du för en sån här plats? Jag tyckte ju Lindholmen var ju fantastiskt spännande när, jag, när vi åkte dit, du och jag och Katarina förra gången. Så att jag tror jag tror mycket på den här mixen av universitet, företag, startup och sådär. Och faktiskt också lite grann mer och mer kanske att staden och sånt blir mer involverad. Alltså med government. Så, där. så jag tror att den mixen kan vara jättespännande. Så jag tror att de verkligen har tiden för sig. Mm. Jag var nästan förvånad hur mycket det var inte. Jag tror det skulle bli ännu mer för jag tycker kombinationen är ju briljant. Mm. Men det är väl på gång. Jag måste bara säga en liten grej här. För jag kan bli lite rädd för sådana här platser. För att jag känner mig själv. Du vet att det, det händer så mycket. Och det är, så här, det är så mycket sköna människor. Och det är så här långa korridorer. Och där är något rum. Och där står någon med verglasögon. Och där flög en drönare förbi och så vidare. Och där kom Karl hit på sin elcykel. Och så vill man stå och snacka appa med honom och så. Att man liksom efter en hel arbetsdag inte har åstadkommit någonting. Man har verkligen blivit den här nidbilden av Stockholm. Man har gått runt och snackat. Tjena, åh, ta en kaffe. Vad trevligt ni har här. Mm. Och så har man liksom kanske varit där och sen kommer ens affärsängel och frågar så här, hur går det? Har du, är din startup klar nu för att sälja? Så man bara, oj, nej, jag har suttit och spelat kort med Karl hit. Jag, typ det är så, typ som så att du ska ha en stockholmare själv. Du bara snackar. Nej, men kan det, vara, det gäller ju att ha pli på sig när man är på en sån här härlig plats. Med jo, jag vet, man men jobba. ändå där emellan när man träffas och pratar så man hittar de här briljanta idéerna som man kan hugga på också. Det är det som är så fantastiskt med det här stället att alla sitter faktiskt rätt nära varandra och kan snacka ihop sig mellan forskare och företagare och investerare och studenter och så, så att det är väl det som är det häftiga mm. det är därför det kommer bli bra saker där och då där. kommer alla kreativa idéer ja. Ja. som det här med bilar till exempel eh, här har vi eh, Lincoln Co som har tagit fram en helt ny typ av bil eh, en bil med världens första bildelningsknapp inne i bilen eh, med ett tryck på displayen så kan du alltså låna ut din bil inbyggd liksom bilpool eh, har man här och Katarina Andersson, hon träffade då Alain Visser, chef på Lincoln Co under den här Göteborgs Tech Week. Och han berättar att de vill bli liksom ett Spotify för bilar. What Spotify did to the music industry, what Uber did to the taxi industry, what Airbnb did to the hotel industry, that's what we try to do to the car industry. So it's not about selling cars, it's about offering mobility. And then all of a sudden things change. Det här bilföretaget har en ganska märklig målgrupp för att vara just ett bilföretag som bygger bilar. De vänder sig nämligen till kunder som inte vill ha en bil. Well, interesting enough our target customers don't want cars, they want to buy cars and the people I'm employing the majority of them are not car addicts. Uh, I am, but it's it's we we don't need to be. So for you, for example, who say I don't own a car, I don't necessarily need a car, what we're saying is we sell mobility. Lincoln Co. tillverkar bilar, men det är inte bilen de säljer egentligen. De säljer mobility, 
Alltså rörlighet, säger chefen Alain Visser. So we don't see Volkswagen Toyota as our competitor. We see public transportation and Uber as our competitor. So if you want, you can sign a subscription contract and basically drive a Lincoln Co for a week, a month, a year or for 1000 kilometers at your choice. Man kan alltså prenumerera på sin bil, precis som på Netflix. Bilen och det nya konceptet är utvecklat vid Geely och Volvos gemensamma utvecklingscenter SEFT på Lindholmen Science Park. Centret har växt från scratch till över 2100 anställda på bara fyra år. Lincoln Co-bilarna rullar ut i Kina i år. Men först om ett par år kommer konceptet till Europa. Du kan köpa bilen om du vill. Eller dela med dig av den om du inte själv tänker köra på ett tag. Det gör du med ett knapptryck på displayen. So our car will have a share button in it. So if you go to the airport and you're gone for a vacation a week, you just press the share button and via the app your friends can use it or you can basically rent it out for a time so that your and your monthly cost goes down because you you make money by sharing it. Och nu hoppas Alain Visser att den här nya synen på bilar ska slå igenom. Han är inte helt säker. Och han har en plan B i bakfickan. And if it doesn't work, we will just sell the car. <laughs> ja, vad säger du Daniel om den här idén? Är du sugen? Äh, jag gillar den. Jag, när det så fort jag fick höra på den samma morgon så gick jag direkt in och kollade på hemsidan och skulle läsa upp allting om det. Så att, jag, jag tycker det här är ju ett extremt intressant faktiskt. Jag tror ju på... Jag har ju själv bil, men skulle gärna vilja slippa mycket av administrationen kring det. Skulle bara vilja trycka på en, trycka knapp, på en knapp så kunde jag bara hoppa in i vilken bil som helst och bara köra och sen dumpa den någonstans. Så jag tycker det är intressant och det är ju väldigt intressant kopplat till självkörande bilar också för det här tror jag är, det är nästan nästa steg att först kanske man köper sin bil och man delar med sig av den och steget efter är att man inte köper någon alls utan det är en, den bara kommer till dig när du står utanför din dörr så tryck på knappen så kör den fram själv och så du bara hoppa in. Mm, det var underbart, jag skulle vilja att den åkte iväg och besiktiga sig själv också. Nej, ja men det här behöver inte ens besiktiga den, alltså, till slut så kommer inte ens äga en bil så att jag, tycker att det är, jag tror att de har helt rätt på jag tycker helt rätt av Volvo och satsa på det här för att jag, det är väl det som kommer bli framtiden man kommer inte ha så mycket bilkunder för man kommer inte köpa sin bil utan man mm. betalar för transporten Har du våffeljärn hemma? Jag har våffeljärn mm. När använder du det senast? På våffeldagen på våffeldagen. Ja. Det är väl det som är möjligtvis problemet om man skulle applicera det här på våffeljärnet. Jag tänker om man kan applicera den här idén på andra saker såklart. Borde man ju kunna göra också. Att du kanske till slut då inte... Gräsklippan, du använder den så ofta kanske. Du kan låna ut den till... Är det, ja, det finns ju appar för det också. Ja, appar och så vidare. Det så. finns ju appar som mm. bjuder, där man kan faktiskt erbjuda på sitt våffeljärn och gräsklippan till andra ja. området. Men det här är verkligen någonting som kommer starkt också, tror du? Ja, för bil är ju sånt där som alla behöver, eller många behöver i alla fall. Mm. Men kanske det är både dyrt och jobbigt. Så att jag mm. tror att det passar väldigt många. Spännande det här också. Det hände mer på Göteborg Tech Week. Många intressanta talare var ju såklart på plats och en av dem var korrektorgrundaren Affärsängen och Göteborgs profilen Lena Appler. Hon har drivit företag i 18 år och hennes kollektor har vuxit från fyra personer till 440 anställda på de här åren. En ganska långsam tillväxt som man jämför med då Lindholmen startupen Sevt. Sevt. Som på fyra år gått från 0 till 2100 anställda. Det är min stora fråga. Hur far och bygger man en företagskultur när man på fyra år anställer 2000 pers? Ha? Den kan inte vara enkel. 
Vad tror du själv? Vad är svaret? Nej, jag tror faktiskt att det är en väldigt stor utmaning. Jag tror att det är en väldigt stor utmaning att ta in så mycket folk på så kort tid och få dem att förstå kulturen. Så det här kittet som gör att folk jobbar på rätt sätt mot samma mål och trivs ihop. Det tror jag kan bli lite eftersatt. Det räcker inte med buzzwords som Nej. don't be evil. Oh no. Kultur är något som är mycket mer kött och blod. Och jag kan inte säga att vi jobbar så medvetet med kultur från början. Men ju längre tiden har gått, ju mer medvetet har jag jobbat med kultur. För jag inser att ju bättre kultur, ju bättre arbetsplats, ju bättre folk får jag. Och ju längre kan jag behålla dem. Mm. Det räcker inte att jag som ledare lever kultur. Utan det måste alltså vidare ut i varje cell. Det måste vara någon sorts... DNA som finns hos alla. Lena Apler, Göteborgs profil, grundare till det framgångsrika kollektor och affärsängel. Hon har gett sig in i bankvärlden. Hon har startat en helt ny typ av bank. Undersökningar i USA har visat att millennials hellre går till tandläkaren än in på ett bankkontor. Och Lena Apler vill skapa en bank där det ska vara enkelt att sköta sina bankärenden i en app. Så de senaste åren har hon anställt nya människor med nya idéer om vad en bank är. Själv kommer hon från den gamla bankvärlden. Men nu driver hon ett företag som kan kallas en bankstartup. Kulturen ska ändå vara den samma, säger hon. Ja, kulturen ska faktiskt vara samma. För vi har alltid jobbat det här med alltså, utveckling, förbättring, tillväxt. Vad kan vi göra nytt? Gärna vara lite... Disruptive, ja. kan jag säga. <laughs> Och den kulturen har förstärkts kan jag säga, sen alla utvecklarna kom in. De gillar ju det sättet. De gillar ju att man river ner gamla sanningar och prövar nya sätt. Jag försöker medvetet, jag är väldigt mycket ute och går i verksamheten. Jag dricker kaffe med den ena och den andra och hänger med it-folk som jag inte känner så väl. För att fatta, dels gör det för min egen skull, för att det är kul. Men också för att de ska få i sig att det här är verkligen inifrån, det är inget påklistrat kulturbudskap utan vi har verkligen den kulturen i oss med oss. Sen försöker jag ju vara ganska tillgänglig så det är alltid fritt fram och prata med mig. Man får aldrig gå förbi sin chef när det är operativa frågor men man kan alltid fråga mig om jag tycker Spotify eller Sonos spelist är bäst. Den typen, alltså jag försöker ha lite socialt umgänge. Vi måste ge det tid att vara social också. Det är ju då kulturen liksom, det är lite osynligt men det är då den verkligen biter. Om kultur bara blir någonting som är skrivet i årsredovisning eller på några tavlor ja, men då blir det platta ord bara. Så sa alltså Lena Apler, affärsängel där i Göteborg till vår producent Katarina Andersson som träffade henne under Göteborgs Tech Week. Eh, vad säger du lite mer socialt umgänge? Man vågar ju kanske då kontakta affärsänglar om de säger på det här sättet. Ja, För det, det kan ju vara en liten sådär, om man vill kontakta en investerare så kan man ju alltid känna lite nervositet, eller hur? Ja, men det är väl det som är grejen nu. Att man, det är nätverket som spelar roll. Så att det, och det är bra för alla, så det är väl bara att nätverka på. Både bra för affärsängeln och för dig, skulle jag säga. Mm. Så det är bara på med kaffet och sen så kontaktar man en affärsängel och så kör man bara, ja. eller hur? Ja, det är bra. Bra styrka. Då har man ja, får man. <laughs> Ingenting. Där tycker jag vi lämnar då Göteborgs Tech Week för den här gången och så går vi istället till det här. Världens bästa app idag. Världens bästa idag. Vad kommer idag. idag jo, jag har hittat en app som verkar vara eh, eh, gjord i Göteborg dessutom av något appföretag i Göteborg. Så mm. det passar ju bra dagen mm. att lära. Eh, den, heter, den verkar inte vara jätteanvänd än så jag vill liksom också eh, slå ett slag för den. Ja. <laughs> Kanske fler som uppmärksammar den. Den heter Airdyne. Eh, 
Hey, och det är precis damn. som det här alltså, som Airbnb ät... och allt det där du vet att man då lufteta. gör luftäta. <laughs> det, det, det man gör är helt att man går in och sen så erbjuder man folk offentligt alltså att man lagar mat till dem och så får de komma hem till en och käka. Ah, det är lite eh, halvåt hos mig fast i en app. Exakt, halvåt hos mig fast i en app. Och jag gick in och kollade då över Stockholmsområdet och det finns fyra platser kvar. Det kostar 99 spänn hemma hos en kille som då ska bjuda på pasta. Pasta Bong. Mm-hmm. Han stötte på det här receptet när han var eh, i Italien någonstans tror jag. Eh, och han tyckte det var så gott så nu vill han liksom då eh, bjuda på det här. Eh, och då är det mellan 19 och 22 så här måste man gå hem. Så då får man gå hem till den här killen och det är fyra platser, 99 spänn. Så att vem som helst kan alltså då erbjuda och laga mat. Alltså i Stockholm just nu så är det bara en, två, tre, fyra stycken som erbjuder mat. Så Men det är inte så många som använder appen än. Ska inte du ta och bjuda på lite vaffellunch och hemma hos dig? Då ska du använda lite vaffeljärn. Det skulle kunna vara en ska variant. Ska man komma hem till dig och mm. äta vaffler kanske? Kom till mig, hundra platser. Dine. Jag bor ju så stort. <laughs> jag har ett vaffeljärn. 25 spänn per våffla. Kom, mellan 19 och 22. Jag vet inte, vågar man det här? Jag skulle våga det. Vad skulle du bjuda på Daniel om du la ut dig själv på Air Dine? <laughs> Våffle kanske, där som jag har ett vaffeljärn hemma. <laughs> Ja, det, det, det tyckte jag var världens bästa app idag i alla fall. Ja, det är bra. Jag får se om jag, om jag provar. Ja. Ja. Mm. Världens bästa affärsidé idag. Du vill ju alltid prata affärsidéer, ja. Jag vill ju det. Ja, och vad är världens bästa idag då? Det här var ju faktiskt du som fick mig på det här spåret. Ja, har jag du, du har ju problem med pumpen. Ja, det har jag. Ja. Det kommer ingen vatten. Det är, och är svår... vi pratar om nu. Ja, vattenpumpen, det här är på landet. Och det är jättesvårt att ställa in också. Det är, man måste gå ner i en steg, gå ner i en gegga. Och där växer det alger och svampar och allt möjligt jox. Det är liksom som, det är som att vara liksom, nere i, på havsbotten. Och där ska man hålla på med allt ifrån cykelpumpar. Och man ska ställa och kalibrera och så... Du vill ha allting här vid en app istället, sa Jag vill bara ha en app. Jag vill bara stå på, på mm. marknivå och så vill jag trycka igång pumpen med en app. Men det tänkte jag med alla de här sakerna som blir uppkopplade nu. Så att om, jag tänkte att om någon kunde uppfinna så att om vattenpumpen blir uppkopplad mm. så ska man skapa en marknadsplats för när sakerna ska prata med oss människor som ska serva dem. Så då mm. tänkte jag så här att din vattenpump ska se till nu kommer ingenting vatten. Och då mm. publicerar den på den här tjänsten att nu jag som är på det här landstället har, får inte igång vattnet. Det kommer ingenting. Och då får de som reparerar de här sakerna lite bidda ja. på att men jag kan komma dit näst, imorgon och det kostar så här mycket. Så då kan jag serva din. Jaha, så att istället för att... En marknadsplats istället... mellan, ja, ja, ja. mellan maskiner och eh, människor. Ja, okej. Okay. Men så att jag behöver inte ens knappt veta att den har gått sönder. Nej, det, det kommer bara fakturera. Du kan bara godkänna och swipa en gång så här. Att, accepterar du nu? Nu har vi valt ut eh, Niklas här som kan mm. komma imorgon. Funkar det? Swipe. Ja, så så, så pumpen säger till. Nu är jag trasig och då behöver ja. inte ens... Ja. Och då kommer. Ja, det är klart, får... är ett öppen plattform också så mm. att liksom vem mm. som helst som är bra på vattenpumpar skulle kunna få komma ja, Det vore ju till underbart att, att den liksom... hjälpa till. För nu pratar den bara med mig och det gör den så här. Det är bättre att den pratar med hantverkan direkt. Ja, de har ju samma språk. Ja, så en marknadsplats för oss människor att serva de uppkopplade prylarna. 
En mycket bra idé faktiskt. Ja, det tror jag på. Mm. Det får du utveckla. Mm. Lova det nu Daniel. Ja. Får skala upp. Mm. Då, så, då var vi klara för den här gången. Men vi kör varje vecka med digitalisterna. Använd gärna hashtaggen digitalisterna om du vill kommunicera med oss. Eh, så är vi där. Och eh, twittrar och kvittrar och allt vad vi <laughs> gör. Eh, digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Jag är Kjell Eriksson. Och jag är Daniel Stark. Tekniker Sandra Pettersson och producent Katarina Andersson. Vi hörs. Hej då! Hej då! Jo, till sist för er som inte förstått något så tar vi hela den här podden på Göteborgska via mig. En app som heter Göteborg Translate. Men oroa inte att det kommer ta tid för till skillnad från er stockholmare som måste tjata en hel halvtimme kan jag säga samma sak kortare och enklare. Digitalt är bra. Kort sagt, kör digitalt. Hashtag digitalisterna.